1: Hola, pues hoy vamos a hablar, a analizar la película de Akira, con la actuación de Mitsuo Iwata, somos Sasaki, Mami Koyama, Taro Ishida, entre otros. Aquí estamos con Luis Gómez, nuevamente. La última grabación que hicimos juntos fue la de Batman setentosa, que es la que
2: hay. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Saludos. Placer volver a estar aquí.
1: Eh, esta es la primera película, si mal no me acuerdo, que yo evalúo que es de animación japonesa. Nunca me había sentado a ver una película de estas, creo. Y entiendo que hicimos una buena
2: elección. Me gustó bastante. Yo hice un research y este, la película salió en el 88. Y realmente creo que fueron como dos años después que el director y el, el que estaba haciendo los mangas eh, de, de Akira eh, terminó la serie de mangas... Este, que eran seis libros. Y pues fue interesante porque él también dirigió la película, pero la película tiene muchas cosas que, ¿verdad? Son diferentes a las mangas, ¿verdad? Yo no he leído los mangas y pues, ¿verdad? No, no, pu no pude buscar diferencias, ¿verdad? Fueron bien pocas las diferencias que pude encontrar. Uh -huh. pero fue interesante porque, ¿verdad?, fue el mismo director, yo pensé que había sido como que una persona que vio lo que él estaba escribiendo y quiso dirigir una película, pero no, fue el mismo, y como que está bien interesante ese detalle, que él como que no tenía una idea clara de cómo iba a terminar la serie de libros y decidió como un y eso, hacer una película, y luego los mangas, me dicen que los mangas de verdad que están, están... Están brutales, están brutales. Sí,
1: eso es lo que yo he buscado también. Me dicen que el manga está mucho mejor que la película. Yo creo que son como, si no me equivoco, son como seis libros de
2: manga. Sí, este, son seis, este, eh, ¿verdad? Eh, yo creo que hace unos años atrás sacaron una colección, este, un box de la serie completa de los libros y traía siete, porque ese séptimo libro era como una, un libro de arte de, oh, de okay. imágenes y de, este verdad para aquel tiempo verdad supuestamente estaba como a 130 en amazon sabrá dios cuánto está ahora mismo
1: Sí, cada, cada manga de eso está como en 20 y pico de pesos 30 pesos o so, te va a gastar un, unos chavitos a menos que lo consigas online por ahí Exacto. como que en pdf o, o en Kindle o algo así bueno pues para los que no saben Akira es una película de acción eh, así cyberpunk eh, post, post apocalíptica animada de 1988 como dijo Huizo, dirigida por Katsuhiro Otomo producida por Rayo, Rayohei Suzuki y Chunso Kato y es basada en el manga de 1982 del mismo nombre y oye y no sé si sabías que que la, la película ganó en un festival en el 92. O sea, que la película salió en 88 y vinieron entonces a darle awards en el 92. Y oh, no. tuvo una producción de 5.5 millones, la cual hizo que entonces esta película se convirtiera en la más cara del momento. Fue cuando cuando salió, por supuesto. Después creo que la que le ganó fue Kiki's Delivery Service o algo así. Creo que fue el año después, si no me equivoco. Ok. Pero,
2: Pero fíjate, y y se,
1: se nota, se nota la, la calidad, porque cuando tú, lo, tú la ves, es una película del 88, parece como si lo hubieran hecho como en el 2008, por
2: ahí, 2010. Sí, este, ¿verdad? La película empieza, este, con una explosión ahí, bien random. Este, y, ¿verdad? Eso es como que... Ese detalle es bien importante en la historia, pero obviamente como toda película, cada vez que empieza con un detalle más o menos así, durante la película es que te van explicando qué fue esa explosión o qué fue esa escena que enseñaron y todo eso. Uh -huh. eh, obviamente esa explosión fue un acto bien importante de lo que después, de lo que después sucede, ¿verdad?, este, obviamente, esa explosión tiene que ver con Akira, que es obviamente la persona que nosotros estamos esperando ver desde que inicia la película, porque hasta su nombre está en la portada de la película, uh -huh. pero realmente Akira prácticamente casi ni aparece, hablan mucho de él, pero él casi ni aparece en la película, son bien pocas las escenas que lo enseñan, este y verdad, eh, realmente quien yo vi que verdad la película tenía como personaje principal, era te subo y Caneda, que realmente te subo empezando la película te lo pintan como un personaje extra y ya, pero verdad viene convirtiéndose en el personaje principal por lo menos bajo mi es, eh, perspectiva de la película cuando la estaba viendo, porque él uh -huh. tenía mucho que ver con todo lo que estaba sucediendo, aunque él no sabía qué era lo que le estaba pasando.
1: Sí, es que en la película eh, Caneda se convierte en el principal, si lo puedes decir así en el manga es como que una colaboración de todo el mundo, digo yo no he leído el manga pero sí he buscado información eh, so, ahí está un poquito más la diferencia
2: okay. nada pues la película ¿verdad? obviamente nos presentan luego de esa primera escena y eso nos presentan luego a Canada este, este, su, y el grupo de amistades que ellos tienen ¿verdad? y es bien importante este, ¿verdad? un detalle que Tal vez no nos percatamos al principio, por lo menos yo no me percaté al principio, pero Tetsuo, ¿verdad? Caneda en una cierta parte, en un cierto aspecto, eh, ve a Tetsuo como, ¿verdad? Como, como un nene con ayuda, como que el prodigy de él, como quien dice, la persona, no prodigy, sino la persona que él tiene que defender como que sí, no... sí como
1: ese hermanito primito chiquito que siempre está contigo y tú tienes que siempre estar sí. detrás
2: de él sí y pero verdad de la perspectiva de Tesu que la película te deja saber verdad un poco más adelante y poco a poco te lo va explicando pero a través de emociones no palabras exactas eh, Tesu realmente este, tenía celos de verdad de Canadá. Por cómo él era, este, porque él no, él no quería sentirse como una persona que necesitaba ayuda, y Caneda como que lo hacía sentir así. Y en un cierto aspecto, él sentía que Caneda le hacía bullying y todo. Uh -huh. este, lo que pasa que,
1: es que, es, que eh, es esa amistad de dos amigos que tú, yo, tú le puedes decir perro muerto al otro, y pues, y como que no, no te lo coges tanto a pecho, aunque sí se sienta un poquito, pero pero siguen como quiera juntos. Sí,
2: este, y verdad, pero más adelante, ¿verdad? Con los sucesos que le pasan a Tesso, se, es esa, esas emociones que él sentía se ponen como que más grandes y se convierten en un problema, como quien dice. Este, porque en esa primera escena, eh, ¿verdad? Caneda tiene una motora ahí bien lujosa. Este y básicamente eh, Tesuo como que siempre está como que quiere guiarla, está pendiente a ella ve su sistema y eso, y obviamente pues Caneda nunca lo deja utilizarla siempre le dice como que tú no como que esto es mucho para ti esta motor es mucho para ti, que si este si lo otro, que apenas puedes brear con la tuya, mm -hmm. y se nota que él apenas puede como que guiarla de él y todo eso, él
1: era así como stubborn como que Caneda le dice las cosas y él, como que, ah, no me importa, voy a
2: tratar de hacerlo, no me importa, no me importa. Ellos tienen como, hay un montón de cosas pasando en la historia rápidamente, este, porque, ¿verdad? Ellos están como que cazando a una pandilla de, de personas que se pintan la cara como payasos, realmente creo que se llamaban. De Clown. De clowns o algo así, uh -huh. este. Y pues obviamente como que los estaban cazando, como que guerras ahí que tenían de bandas, como quien dice, se deja ver así. Mm. Eh, entonces también la ciudad eh, hay como que mu muchas pro protestas ocurriendo, el gobierno con las personas que viven allí, eh, vemos que verdad un, un señor está como cuyendo con un, un niño pequeño, un niño. Mm. Y pero también vemos que los están siguiendo y es como que este están pasando como que muchas cosas a la vez eh, pero verdad todo va conectando y todo se va explicando poco a poco
1: sí porque para tener un poquito de contexto en la ciudad básicamente la película empieza como dijo Huizo eh, en julio de 1988 tiran una bomba atómica y entonces pasamos a 32 años después de la tercera guerra mundial que es el año 2019. Eh, básicamente ellos le llaman, al, ahora Tokio, le llaman Neo-Tokio. Y hay un revolú, hay un revolú, pues hay protestas con el gobierno, hay muchas gangas, eh, y te van enseñando, según se van desempeñando los miembros de, de la ganguita, que es la de Canadá, con Tetsuo y el otro muchacho que empieza con, con Ye, ya llama algo, no me acuerdo ahora, pero pues ellos están cazando esos clowns y te van enseñando la ciudad, y la ciudad hay mucho, mucho revolú, muchos lugares prendidos en fuego hay gente en la
2: calle, hay toque de queda es un revolú. Todo empieza a surgir porque ¿verdad? El, el, el señor que estaba con el niño se topa en un lugar donde literalmente está como que la protesta está el eh, como que el army y pues obviamente como que ven él se para, él se pone a mirar, y de repente, como que las luces de los helicópteros y de las luces que tienen ellos allí, los militares, lo señalan, y como que, pues, obviamente, le está siendo buscado. Y al fin y al cabo, pues, lo terminan matando, y el nene termina escapando.
1: En esta escena es donde vemos que el niño que parece más bien como un viejito porque la piel de él es como como color verde o algo así sí. y la cara se ve como de un viejito, vemos que ya cuando matan a ese muchacho, él como que entra en un estado de pánico y grita y explota un montón de cristales, o sea ya vemos como que el, algo está pasando con el niño y por eso es que lo están buscando. Hay muchas organizaciones también, además del gobierno, existen organizaciones donde están buscando gente, matando gente. Es un revolú ahora
2: mismo el, el, el Neo Tokio. Sí, verdad? Y el muchacho que matan más adelante, verdad? Nos enteramos este, que él es parte de un grupo que se llama The Resistance. Este y ese grupo, verdad? Pertenece a como quien dice un senador del gobierno este ¿verdad? Esa explicación te la dan más adelante porque realmente como que es, es, esa explicación viene cuando por fin te explican quién es SNN este, y verdad, porque no solamente SNN, hay, hay dos más adicionales. Sí,
1: Entonces, porque son sujetos y tienen números, como sí, que eight
2: Subject 28, Subject 27,
1: 25 y tienen distintos, distintos sujetos que ellos han podido
2: capturar pero que hay más en el mundo que no es simplemente ellos eh, básicamente después de que el niño como que causa como que una explosión y todo eso, él se va este verdad y Tetsuo está siguiendo a, a uno de los payasos y pues básicamente le da un golpe, lo tumba a la motora, pero Tetsuo no se da cuenta que al frente está el nene y él trata de frenar pero cuando choca el impacto con el nene ocurre una explosión y es como que wow, espérate, chocó con el nene y no se lo llevó enredado, ¿sabes? explotó la motora y todo Ajá. Eh, y cuando te pones a ver el nene está intacto y te sube está en el piso ahí, casi verdad bien herido porque explotó la motora en la que él andaba y pues eh, una caída de la motora, sabes se dio muchos cantazos en la calle este y básicamente Canada y su grupo están tratando después de buscar a Tetsuo porque no lo encuentran y obviamente llega el gobierno que verdad que está buscando básicamente al nene y llegan a donde el nene y pero tú ves que el nene telepáticamente hay otro nene que está como en una cápsula como al estilo Baby Yoda uh -huh. Está en una cápsula sentado hablando con él telepáticamente y diciéndole como que vuelve con nosotros, como que, y pues obviamente, al localizarlo, ahí es donde llega el, el, los militares, porque realmente eran militares a donde el, el niño. A
1: todo esto, la, la organización esa que está buscando el nene, que es la CRC. Eh, al ver que entonces Tetsuo tuvo contacto con el Subject, se lo llevan a los dos, se llevan al niño y se llevan a, a Tetsuo. Caneda eh, y los otros muchachos llegan al puente y eh, lo que hacen es que lo arrestan. Y la policía de New Tokyo se lleva entonces a, a Kaneda y a todos los muchachos.
2: Como mencionaste ya, Caneda como que ve eso y está como que, ¿verdad?, este como que está como que porque los guardias empiezan a tratar a Caneda y a los amigos cuando ellos llegan a la escena como si los fueran a arrestar y este de un momento a otro brincamos a que ellos están básicamente en la estación de policía obviamente no saben nada de de Tetsuo Obviamente los dejan ir libres, porque básicamente los cargos que le están poniendo son contra la pandilla de payasos. Ellos dicen un embuste, los dejan ir y uh -huh. Caneda ve a una muchacha ¿verdad? que está allí también en la comisaría y, uh -huh. él, y él como que se inventa, como que ah, ella también anda con nosotros.
1: Para que entonces pueda salir con ellos, porque ellos se inventan la excusa de que eh, tenían que llegar a, a la mamá que estaba enferma, que todo el, por eso fue que salieron y rompieron el curfew. Pero como ellos no tienen background de nada criminal, simplemente son muchachos que se pasan en motoras por ahí, pues lo, por eso también los dejaron ir.
2: Cuando ellos salen con ella, ella está como que obviamente tratando de irse, porque verdad, al momento no lo sabemos, pero ella es parte de, de Resistance. Ella está tratando de como que irse para buscar a su compañero pero Caneda está como que enchuladito de ella y está tratando de tirarle y todo eso, y, pero ella lo ignora completamente y, y termina yéndose y Caneda como que se queda como que, hey, como que yo te yo te saqué de allí de la comisaría, que es cierto. <risa> sí yo te saqué
1: de allí, por lo menos dame un besito y ella <risa> en mi caso le hizo. <risa> sí, según entonces sí. se va desarrollando la película después de este suceso, este, te van explicando distintas gangas, grupos y organizaciones que hay por ahí, por el mundo hace, hace el mundo como que bien completo Como que me gustaría hasta que hicieran otra película para que sigan explicando Bueno, obviamente para
2: eso está el manga, pero para que sigan explicando más cosas del mundo De verdad, después de esa escena, ellos básicamente van a la escuela eh, ¿Verdad? Obviamente a todas estas, ellos no saben dónde está su... Y este ellos van para la escuela Les dan un montón de regaños Porque prácticamente están casi colgados <ríe> Ellos mm. le hablan hasta mal a los profesores Y un detalle que se nos quedó explicar es, Ellos son de escuela Ellos tienen como 15, 16 años Por ahí Están en esa edad Y ellos se choquean las drogas al parecer <ríe> No
1: te lo enseñan mucho Pero sí, eh, son usuarios de drogas Sí, sí Y
2: son, no solamente ellos Como que son todo el mundo este, es algo que parece que está ahí in... Sí, y en los mangas Son más explícitos con eso Y oye, y
1: no te fijaste que cuando Fueron a la escuela no le dieron más que un regaño le Hasta le dieron y todo
2: Sí, la escuela estaba como <risa> Estaba un poco Algarete, este, los regaños Que le daban, ellos le contestaban Para atrás, estaban que se Enredaban a pelear ahí
1: Mientras está pasando esto del gobierno eh, en el edificio del CRC allá tienen a Tetsuo y le están haciendo unos análisis para ver si a, hubo alguna consecuencia por haber estado expuesto al niño al sujeto 26 que nos dicen este y entonces encuentran que sí, que hubo una, una exposición y lo tienen en observación para darle los medicamentos y poder controlarle el supuesto poder porque hasta el momento no se sabe si él tiene
2: poderes o no pero basado en los otros sujetos, pues se supone que sí. Lo que ellos le encuentran, lo más intrigante de todo, es que lo comparan con Akira, que en este momento pues no sabemos quién es Akira, pero lo comparan con él, ¿verdad? Y ahí es donde ellos como que, ¿verdad? El, el, el científico, vamos a ponerlo así. Sí, el, este, ajá, el doctor, él, el científico. Él era el que, él era, él era el que ¿verdad? Lo, él, lo dejan a cargo a él, de que cualquier cosa que se esté saliendo de control, que obviamente él pare y mate al subject, que en este caso es Tetsuo. Uh
1: -huh.
2: Y obviamente él pues, dice que sí, que es cierto, porque él está bien emocionado por, por lo que está verdad viendo de, eh, que está ocurriendo en Tetsuo. Cuando Tetsuo está como que en el cuarto de él, eh, básicamente él se escapa. Él se escapa, él sabe, no sabe dónde está, él se va de allí donde lo tenían... La seguridad de allí era bien pésima, para él escaparse así porque sí... <ríe> era más bien como que por confianza, como que así ah, no se van a escapar, olvídate...
1: Pongo un tipo un tipo que dé vueltitas rondas así y, y ya que si se escapan pues no
2: lo van a poder parar... Porque anyway <ríe> son más fuertes que yo... Él se escapa, él entonces como que va por el barrio... Pues, ¿sabes? Va de camino como que para su casa y todo eso. Sí, para ver se... a, la, a la novia. Sí, y se encuentra pues con la novia. Y obviamente él, como que ella está bien preocupada, como que mira, como que estás bien, que si esto. Y realmente él lo que está pendiente es a escaparse y llevarse la motora de Canadá. <ríe> él estaba uh -huh. súper pendiente de esa motora. Sí, porque ella le dice como que, ay, todo el mundo está bien preocupado por ti, como que todo el mundo
1: está pendiente a ti, y él como que no le importa, él como que, mira, va, vámonos y me voy a llevar la motora
2: y ya. Porque, ¿verdad? Él estuvo, o sea, él, él se despertó, no sabía dónde estaba, él vio que él estaba como si fuera un hospital, pero realmente no era así y este básicamente él logra llevarse la motora uh -huh. y se encuentra con una verdad con una de las pandillas que está en contra de la verdad de la de, la de él y Canadá donde están ellos este y básicamente lo empiezan a atacar van a quemarle la motora de Canadá, que cierto si en, o sea, en en ese entonces obviamente Canadá este lo ve que él había visto que este, Texuo se había llevado la motora de él Y él empezó a buscarlo, lo empezaron a buscar por todos lados Hasta que por fin le encuentran Y este, que era en el punto exacto que el, el muchacho de la otra banda iba a quemar la motora
1: Sí que, que él se lleva la motora pero él no sabe guiarla Y ya cuando está de camino de momento se le apagó y en eso que se le apagó, se le fueron dos detrás de la de yo no me acuerdo de qué organización son y empiezan a atacar y le rompen la, la camisa a, a la novia, a Kauri y la dejan en el piso y todo. Y entonces pues en esto llega a um, Canadá y empieza y, y empieza a pelear, empiezan a pelear. Aquí sí. es donde por primera vez también no, nos damos cuenta de que Tetsuo confirmado al 100% tiene poderes porque él empieza a tener las visiones de momento se desmaya,
2: pero sí. tiene como empieza a romper el piso y todo. Cuando verdad Caneda y toda esa gente lo salvan de la, de la catimba que le estaban dando, eh, pues Tetsu no está agradecido y simplemente se queja y le dice, ah, yo tenía todo bajo control, que si esto, empieza como que a quejarse, como que yo necesito tu ayuda. Y mm. verdad, ahí empieza como que ese conflicto entre ellos dos. Y ahí mismo es que llega, eh, ¿verdad?, el, el, los militares otra vez. Sí, la, la, la CRC es la, la organización. Y se llevan a Tesú otra vez y obviamente, pues, Canadá y los demás no pueden hacer nada. Eh, y se lo llevan sin problema ninguno y así de fácil <ríe> y llegaron, lo cogieron, se lo llevaron y ya.
1: Y a, ante todo esto entonces al re, al, el revolú que hizo Tetsuo llega la policía y empiezan a perseguir a la muchacha a la, a la muchacha que, que Canadá había salvado en la estación de policía y sí. vuelve otra vez y la salvo por segunda vez porque los policías la iban a matar. Y ella lo que hace, Canela se le tira encima a uno de los
2: policías y le dispara al otro. Sí, este. Y ahí él se va como que a correr con ella. Y ella llega a. Yo creo. yo en, Ah, ella llega a. ¿Verdad? A un lugar donde ella se iba a encontrar con su compañero. Con Ryu, que es el. Sí. Como el,
1: el, la cabeza de la
2: organización. Sí. Y eh, pues obviamente Caneda se va detrás de ella. So...
0: <ríe> llega mm -hmm.
2: ya, obviamente el río cuando se encuentran con él. Él está como que quién eres tú, que si sí, este si sí, lo otro, y lo encierran en un cuarto. Y luego ellos se reúnen, a veces The Resistance se reúnen. Y pero ahora, obviamente Caneda se está tratando de escapar por como que con los conductos y todo eso y pero ellos lo pillan <ríe> porque él sin querer se choca, hace un ruido y ellos saben se dan cuenta
1: uh -huh.
2: y obviamente como que verdad ellos estaban bien desconfiados de ellos, pero la muchacha pues como que en parte lo defiende y dice como que no él como que él no va a hacer nada, que si esto él simplemente como que me salvó y como que lo dejan ir ¿sabes? y ellos se, se van y hacen el plan y todo eso porque ellos tienen un plan para pues, llevarse al nuevo subject que en este caso, esté su. Y,
1: y yo creo también que esa es la razón por la cual él se quedó también. Como que ah, ustedes van a investigar de este tipo, que yo lo conozco toda mi vida, mm -hmm. que yo probablemente soy el que lo puedo convencer a hacer lo que ustedes quieran. O so, si quieres, yo me quedo y te ayudo. Es más, él tiene que ganar puntos con la muchacha porque él quiere salir con la muchacha.
2: <risa> sí, eso <risa> es lo más
1: importante de todo lo que él quiere. Uh -huh. a, a la misma vez entonces pasamos a donde está Tetsuo, en la, allá donde está el, el CRC en el edificio, y ahí es donde empieza a tener las visiones, que es como que él empieza a tener una visión de que cuando él era pequeño, de momento todo se empieza a derrumbar, a poquito a poco nos van como quedando más
2: información, donde conectamos que esas son las visiones de Akira. Pero este también en parte... Eh, ¿Verdad? Cuando él está teniendo esas pesadillas y eso también él empieza a ver como unos peluches que se agrandan y como que lo tratan de atacar. Y pero esos peluches son los niños. Son el niño que ya vimos desde un principio de la película. Y el, el, el otro niño que está como en la cápsula, y es una niña la tercera. Uh -huh. Exacto. Que, que si no me equivoco, la niña se llama Kyoko. Sí. Sí, sí, eh, pues sí, yo no
1: sé, la, la creatividad de, de, de esta persona, él, él hizo casi todos los nombres iguales. <risa> Cuando tú vas a hablarle a alguien, es como que Kiyoko,
2: de como que se parece. <risa> eh, Verdad, pero para dejar saber, Kiyoko es como que, ella es la de los niños, ella es como que la más importante. Todos son los importantes, pero ella, tú te das cuenta, que ella es como que la más importante y la más knowledge que tiene. Uh -huh. Y, ¿verdad? y la más que lo da a, a entender, porque ella es la que siempre trata de mantener todo bajo control, pero en parte también a la misma vez es como que la más débil emocionalmente también.
1: Y si tú te das cuenta, la, los doctores de la organización confían mucho en lo que ella tiene que decir. Porque sí. esta es la escena donde ella dice como que hay estas visiones, todo el mundo las está teniendo, pero yo estoy viendo que todo el mundo va a morir y tienen que dejar ir a Tetsuo. Y ellos como que... Como que ok, vamos a hacerle caso, pero con cuidado, porque todavía no sabemos lo que él es capaz de hacer. Esos tres niños
2: vienen, o sea, ellos existen porque, ¿verdad? Ellos fueron niños como tal en su tiempo con Akira. So, estos niños estuvieron en relación con Akira también. ¿Qué pasa? Ellos fueron puestos, si no me equivoco, fue bajo psicoterapia. Y ¿verdad? Eh, hicieron experimentos en ellos. Y ellos desarrollaron como que estos poderes y ellos se pueden comunicar telepáticamente y pues obviamente o sea, estaban haciendo research, pero de la noche a la mañana Akira, eh, los poderes como que eran tan y tan fuertes que empezaron como que a tomar control sobre él y él ya no tenía el control de sus poderes como estos niños claramente se ve que tienen control de sus poderes. También lo que lo está ayudando a ellos es la, los medicamentos. Eh, por eso es que ellos como que ponen en correlación a Kira con Tetsuo, porque básicamente ya ellos vieron, ya ellos pasaron por lo que, por lo que pasó a Kira y pues obviamente ya ellos están como que mira, esto es un caso similar a Kira y pues como que verdad, desde un principio debieron haber sido más, haber puesto seguridad con él y él no se hubiera escapado así cuando lo tenían. Uh -huh. eh, pero ellos maximizan la guardia porque ellos también están tratando de ocultar eso, Akira como tal es un secreto de, de los estados del estado de ahí de, 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 de ellos del gobierno uh -huh. es un secreto del gobierno como tal porque todo el mundo piensa que fue una explosión y luego salieron como verdad, al parecer salieron muchas este, ay, Dios mío, muchos leaks de la de, sobre Akira. Y a, así fue como se formaron, se formó la organización que alaba a Akira. Exactamente,
1: que en el manga sí te hablan un montón de esa organización. Sí, en, el, en la película
2: es bien brief. Sí, como que te enseñan escenas donde ellos están como calabando a Akira y todo eso, pero no entran mucho en detalle. Y es, es bien interesante porque pues obviamente nadie sabe la verdad, porque solamente el gobierno, y, y este, pues, sabes, estas organizaciones tienen como que sus creencias en, en Akira. Este, obviamente, pero nadie, pero todo el mundo piensa que es como una explosión o un dios, algo así. Pero nadie sí. sabe qué realmente, quién realmente es Akira.
1: Exacto. Y, y ya vemos. Que aquí es que es donde Canada está tratando como que de tirarle a Kay para unirse a ellos. Y es donde te explican también que ella trabaja para la organización que extrae y salva a esos sujetos. Eh, ta, ta, nos explican también cuando va el jefe de, de la CRC a la reunión, lo que ellos básicamente quieren es dinero. Para poder poder comprar los medicamentos que necesitan y todos los procesos médicos que valen un montón de dinero, poder pagarle al staff y todo eso y poder mantenerlos controlados, que es como tú dices que es un secreto, no,
2: no mucha gente sabe de lo que lo que está pasando con esa organización, el de CRC. Eh, pues, ¿verdad? El gobierno, ¿verdad? Los miembros del gobierno lo atacan porque dicen como que, ah, como que tú te estás llevando mucho dinero y no estás haciendo nada, como que aún no sabemos nada de tu research, que si este, si lo otro, y también se está liqueando a la gente, que si este, si lo otro, y le empiezan como que a criticar en cuestión de que él está robándose los chavos y no está haciendo realmente nada, este que en realidad él está haciendo, pero obviamente con cuidado, y por eso es que se tarda tanto el proceso de lo que, ¿verdad?, de las investigaciones, y obviamente lo más importante, los medicamentos, que es uh -huh. lo que tiene a los niños como que controlados, para que no vuelva a ocurrir lo de Akira.
1: Uh -huh.
2: eh, obviamente en esa reunión vemos que hay como que un senador o parte del gobierno que este él como que, él está atacando mucho al, al director del CRC, eh, ¿verdad? Pero más adelante vemos, nos nos enseñan que él es el verdadero mastermind detrás de la organización de Resistance. Él es el que básicamente les da las misiones para ellos extraerlo, lo ¿verdad? Lo a los niños uh -huh. y sacarlos pues para utilizarlo a su beneficio, porque él piensa que eso eh, los poderes y todo eso que, lo, que los niños tienen, él los puede usar a su favor. Sí, es una corrupción del gobierno de distintos grupos. Eh, sí. la, la
1: corrupción bien brutal que en este gobierno que a nadie le importa nada porque el mundo se está cayendo en canto.
2: Canadá y el grupo The Resistance pues obviamente entran a, logran entrar eh, a donde tienen a Tetsuo y a los niños que en este momento, ¿verdad? Eh, la organización sabe que hay niños pero obviamente pues están en busca de Tetsuo porque es el nuevo, como quien dice, el nuevo sujeto. Y obviamente pues eh, como él se ve que tiene como que más poderes, pues obviamente el, el, el senador, voy a decirle senador, pues quiere, este lo quiere a él. Y le da la misión a Resistance, Caneda estuvo al lado de esto y como es Tetsuo, él se quiso unir. Pero él realmente uh -huh. no tiene ni idea de qué es lo que quiere la organización, quién la está dirigiendo, no tiene idea de nada simplemente quiere ayudar y por la muchacha. Sí, aquí es donde entonces
1: Tetsuo empieza a tener las alucinaciones con el oso gigante y todo eso, nos damos cuenta que los niños son los que están creando la alucinación, además de que él, él también está pasando por cambio y es cuando él se escapa mientras esto está pasando Canada y el grupo de, la, de los muchachos están infiltrándose en como unos túneles un montón de agua, como un sewer sí para tratar de, de llegar donde Tetsuo está. Y aquí es donde lo encuentran, que ya él ha salido y ha matado a medio mundo.
2: Sí, y él está intentando matar a los niños, porque pues los niños en parte lo estaban tratando de matar, y la niña como que se trata de comunicar con Tetsuo, diciéndole como que tú eres muy peligroso, que si esto tú no sabes... Con, tú, no vas, tú no puedes controlar el poder que tienes que si este si otro y trata de como que explicarte pero obviamente él no le importa es lo que está gozando de los poderes y está apenas, apenas aprendiendo a utilizarlo y a ver qué tipos de poderes él tiene. Exacto, aquí en esta escena donde nos enseñan
1: que él tiene como que una telequinesis, es como un tipo de telequinesis. Pues él está como
2: que en el cuarto donde tienen a los niños como tal, o por lo menos ahí es donde estaba la nena, que tenía su, como cunita y eso. Uh -huh. eh, y obviamente él está ahí, obviamente vienen, vienen los soldados, entonces también de camino viene Canada con The Resistance, que obviamente desde The Resistance eh, matan a todo el mundo básicamente, menos a la muchacha y a... Canadá, y ellos como que pues se montan en uno, como una motorita que tienen, que tenía uno de los guards que ellos logran matar, y van directo a, al cuarto y todo eso. Sí, cuando llegan allá, llegan como que a un castillo, porque ese sitio es como si
1: fuera un daycare que sí. tienen como que un montón de cosas para que los neces se diviertan y se ve como que un castillo todo bien colorido, entonces cuando llegan ya Tetsuo está fuera de control que es lo que está es atacando a todo el mundo y la misión de él es que, okay tengo que llegar a donde está Kira Y él empieza a destruir todo, él se vuelve loco ahí. Entonces, Canada llega y le dice, ¡Ay, yo estoy aquí porque yo te yo te vengo a rescatar! Y él como que, o se rescata rescatarme a mí, si mira qué poderoso yo estoy, no yo necesito que
2: me rescaten. Sí, y eso como que lo hace molestar más, porque obviamente él pues, no quiere la ayuda de Kaneda, él no quiere sentirse como una persona que necesita ayuda. Él quiere sentirse como que él se puede defender y que él puede con cualquiera. Y él puede hacerlo todo. No, y, y en
1: esto también se lo quieren llevar porque lo quieren otra vez como que contener y darle medicamentos para que no se salga de control. Y él sí. él quiere hacer lo opuesto. Él está como que no, ahora es que yo soy libre, tengo poderes y no necesito a Canada que me venga a estar rescatando ni nada.
2: Nada, él, él básicamente se logra escapar buscando a Akira porque sin querer... Porque él le empezó a preguntar a los niños como que quién es Akira. Porque obviamente le estaba teniendo como que pesadillas y, y pensamientos sobre Akira. Y visiones. Eran más visiones que otra cosa. Y este, pues obviamente como que sin querer la nena telepáticamente. Pues le dice que, ¿verdad? El, eh, a este le saca que Akira este, está vivo, entre comillas. O está en un lugar. Y obviamente él saca que está en un estadio que está bajo construcción debajo de, to de ese estadio. Y obviamente Exacto. él sale para allá corriendo porque quiere obviamente quiere, quiere answers y quiere ver quién es el famoso Akira. Pero
1: antes de llegar allá donde Akira él tuvo que hacer la parada del día al bar a llevarse dos o tres capsulitas para drogarse
2: <risa> sí, Y ahí
1: es donde sí. llega al bar esperando. Entonces cuando abren el bar este, él
2: mata a, él mata al dueño y luego llega Yamagata con otro del grupo y mata a Yamagata. Exacto, exactamente. Él mata al
1: dueño de, él, como tú dices, él mata al dueño y después mata a Yamagata y se queda uno de ellos eh, vivo, que después entonces se encuentra con Caneda y él es el que le dice como que, ah mira, él estaba en
2: el bar y yo creo que ahora va para acá. Eh, eh, en este, en todo este momento eh, la muchacha que Caneda está detrás, eh, ellos andan juntos todavía. Pero la niña de, la, de los que tienen poderes habla con ella telepáticamente y se la lleva. Porque le tiene un uso a ella de que ella la va a utilizar como quien dice para para algo que ella tiene planeado en ese momento. Esta es la escena que nos dan la información
1: que es más o menos Akira, que ellos dicen digo eso ante los ojos de los nenes. Ellos dicen que Akira es como una energía poderosa o última, como que es algo que es una energía que nos da la oportunidad de, de crear y construir. Eh, es como ellos la describen. Obviamente nosotros no sabemos lo que es Akira hasta llegar al
2: final, que entonces entendemos qué es lo que es realmente Akira. De, luego de eso, obviamente Kaneda está con el otro muchacho que ahora mismo no me acuerdo el nombre bien. Pero es parte del grupo realmente y él viene a ser importante como que a lo último porque realmente él era un afterthought en toda la película. Sí, era como que un extra. Van para donde obviamente saben que va a su Y bajo todo esto que hemos contado, la gente está todavía, ¿sabes? En huelga, tienen una huelga eterna contra el gobierno y todo el mundo, ¿sabes? De que todo esto, desde que empezó la película... Es, es, todo eso sigue, las protestas y todo eso todavía sigue continuando solamente que la historia continúa por acá uh -huh. este, ¿verdad? porque en, en ese es el tiempo que se está viviendo, que hay mucha protesta contra el gobierno no confían en el gobierno como ya hemos dicho ¿verdad? y bajo todos esos conflictos <ríe> se siguen añadiendo con lo de Tetsuo y la organización de Resistance y todo eso y también
1: lo que pasa con esto es que
2: ya cuando Tetsuo
1: sabe dónde está Akira, él, él, él va a buscarlo allá donde, en el estadio, y, y el gobierno da la orden de matarlo. Da la orden, mira, si tú ves a este sujeto, hay que matarlo. Aquí por segunda vez, entonces vemos lo que es capaz. Tetsuo, este, que ahora mismo no lo controla al 100%, pero
2: tiene bastante poder. Sí, el problema también estuvo porque el director de CRC va donde el científico y él lee y ve, no lee, ve los estudios del científico y el científico de antemano ya él sabía que se estaba saliendo de control y que era algo que ya no podían controlar. Uh -huh. Y obviamente pues él sale molesto como que yo mismo lo voy a matar Y entonces tenemos este, entonces su voz llega a donde Akira Por fin llega a donde tienen Akira, que tiene el nombre Akira bien grande Y es como un chamber, él destruye todo, saca el chamber y lo abre Sí,
1: entonces aquí el gobierno, yo creo que fue antes de él abrirlo el gobierno empieza a dispararlo y aquí es que él empieza a explotar cuánta cosa hay, a matar sí. a todo el mundo y vemos que la gente empieza a lavarlo y dice como que ah, el nuevo Akira, Lord Akira y todo el mundo gritando, sí. Akira, Akira como que todo el mundo esperando por ese Dios que llegara nuevamente sí. para acabar con, con el revolú del gobierno y la corrupción, como que llegó Lord Akira para salvarnos
2: dentro del chamber vemos que lo que hay son mini cápsulas con partes del cuerpo de Akira. Sí, y como a... que está la, la,
1: la espina dorsal, hay como que tejido, es eh? una cosa bien extraña, pero hay como potecitos, son como potecitos de
2: cristal. Sí, y en, pues entonces, pues verdad, ahí coge un megáfono el director del CRC y le empieza a explicar que a Akira murió hace muchos años, que sus partes se guardaron en esa cápsula. Para, ¿verdad? para científicos de de los años que vengan para que hagan research en ellos cuando haya mejor tecnología eh, y todo eso y, y le explicó y, y ¿sabe? como que le empezó a explicar sobre Akira que era lo que básicamente él quería ¿sabe? lo que Tetsuo quería él quería saber quién es Akira esto y él se sintió un poco decepcionado cuando ve que él estuvo muerto de este tiempo y la que le están hablando es como que, ¿qué es esto? Son partes solamente que veo aquí.
1: Y si no me equivoco, ¿esas partes las estaban usando para también hacer modificaciones a los sujetos nuevos? Como
2: usarla en ellos a ver qué pasaba. Realmente no me acuerdo de esa parte. Yo okay. Porque es que como las tenían encerradas en esas cápsulas, no veo... ¿verdad? No sé, tal vez lo dijeron y yo ni, me, ni me, se me pasó. Eh, pero... Pero yo creo que
1: sí, yo como que escuché que de ahí ellos estaban estudiando esas partes y estaban experimentando con los sujetos nuevos a ver si a ver si mutaban de, de, de Akira como peor de lo que estaban o, o, o cuál era el efecto que, que producían añadir Akira a un ser humano.
2: En el manga, ¿verdad? En el manga, la diferencia aquí de la película con el manga, ¿verdad? De lo que yo busqué. Eh, en el manga, cuando subo abre el Chamber, realmente Akira está vivo. Simplemente que estuvo, ¿verdad? Todos estos años encerrado y eso. Que esa fue como que una diferencia que fue sorpre me sorprendió un poco. Yo, yo realmente pienso que el director de la película, que es el mismo escritor de, de los mangas, yo creo que él utilizó la película con una idea que él tenía para ver cómo la gente verdad, tomaba la historia. Sí. Y parece que él mismo se dio cuenta de pequeños detalles que como que no le gustaron. Y por eso cambió un par de, varias cositas. Y luego terminó obviamente el manga y quedó tan brutal porque de verdad que lo que he escuchado es maravillas de ese manga. Pero
1: fíjate, yo yo pienso que funciona como está en la película. A lo mejor en el manga es súper glorioso, pero... Funciona como está en la película por el simple hecho del, del twist que te dan al final, como cuando entonces Akira se vuelve a convertir en él mismo, pues es pues como que te da ese twistcito, es como un poquito más interesante, maybe filosófico si lo quieres poner así, pero sí. pero me, me estuvo como que más in, eh, eh, interesante. Pues obviamente, sí. volvemos, yo no he
2: leído el manga. Para no, el... Yo, yo tampoco, ¿verdad? Yo quise traer esa diferencia que tenían. Uh -huh. Este, ¿Verdad? No estoy diciendo que quedó mal, no me malinterprete. Esa parte para mí quedó bien porque es que a I mí, mean, sabe, Han pasado 32 años y realmente si pasó una explosión como que, pues, ¿verdad? Yo diría que está bien, pues Akira ya murió o se fue al más allá, que es lo que te, ¿verdad? Vamos a ir más adelante a eso. Uh -huh. Y, este, pero nada, continuando con la historia.
1: Aquí entonces es la escena de la pelea, que hay una pelea sí. entre Canadá con Tetsuo. Parece más bien esta pelea como que un desquite, como... Como
2: tú me hiciste bullying tanto tiempo que me las voy a desquitar ahora contigo. Sí, y es increíble, ¿verdad? Como Caneda se logra defender siendo él un chamaco súper normal. Contra, ¿verdad? Contra Tetsuo, que tiene sí. unos poderes, ¿sabes? Godly. Con mucha cápsula. Caneda le logró lastimar, ¿verdad? No, no un montón, pero logró lastimar o por lo menos coger en varios tiros a, a Tetsuo. Porque Caneda tenía como una una de las uno de los cañones, vamos a ponerlo así, que tenían los militares que él cogió del piso. Sí, es como una pistola de laser. Sí, luego de eso, cuando ellos terminan, como que Caneda le vuela el brazo a Tetsuo, le vuela un brazo. Sí, pero no fue él, fue el, fue el satélite. El Sol ah, 40. Fue, el, fue el satélite, ¿verdad? Sí, porque después de, de mientras ellos están peleando, eh, el director de CRC manda a que disparen un, un rayo desde el satélite para Tetsuo. Y ellos no saben ni lo que es, porque ellos se quedan mirando. Y el momento que le, le lleva el brazo. Cuando le explotó el brazo, porque le dio varios tiros, pero creo que fue el segundo el que le voló el brazo, no el primero. No, el primero, el primero le
1: voló el brazo.
2: Yo, yo tengo
1: entendido bajado. que fueron dos rayos sí. que le dieron. Y el segundo es, es que él salva a Canadá porque volvieron otra vez a tirar la luz azul y Canadá estaba dentro de la luz azul. Y entonces lo que hace Tetsuo que se
2: tira encima y hace como un campo de fuerza. Tetsuo se molesta y sube hasta, hasta el satélite allá que está en, en el espacio y lo
1: destruye. Y, y esto es sin el brazo, con eso ahí botando sangre, sí. el y explota eso. Y entonces cuando vuelve él jala un montón de piezas y metales y se hace un
2: brazo mecánico sí, se hace un brazo mecánico pero ahí es donde él empieza como que a perder el control uh -huh. él está bien herido y cuando él se sienta como en una silla que parece un trono es <ríe> literal, fue bien random ese asiento él se sienta y pega el brazo en, ¿verdad? En, cuando te sientes en una silla tienes como que los handles. y él pone yeah, el brazo una, ahí
1: una silla como de piedra que sí. él está con, con la novia La novia lo, lo, como que lo, lo ayuda A llevarlo allá donde llegaron al estadio sí. Y en esto llega este Chiquichima Que es el director del, el del director,
2: CRC sí. Que por fin este, Me acuerdo del nombre <risa> Y pues básicamente este, Tetsuo Tú ves que el brazo de él Se está pegando a Como que a la piedra con unos como que con unos alambres, cables y él como que este creo que fue Canedal que lo vio y él como que saca el brazo y se va como que en dirección para donde la novia, pero le dice aléjate. Y ahí mismo cuando él va como que acercándose a ella, eh, pues verdad, el director le dispara en el brazo. Uh -huh. Eso fue el incidente incitador. Eh, y sí. ahí es
1: donde entonces
2: como que él se vuelve loco, el poder lo consume completamente. Sí, por la herida, eh, parece que como que lo consumí, lo cogió por la herida y el brazo se empezó a convertir como en, tenía como tejido mezclado con con cablería y cosas metálicas, una cosa bien rara. Es una transformación bien interesante porque
1: mientras él está mutando, él está creciendo, esas mismas partes del cuerpo que están mutando están como creciendo en un loop y se ve bien brutal. Sí, y la
2: cosa es que él termina de crecer y se, se, se convierte en un bebé, pero el tejido absorbe, como que trata de absorber a la novia que está cerca y al, al director de CRC
1: y a Canadá a, a, a Canadá porque Canadá estaba había llegado en ese momento estaba la novia y estaba el director que después que le disparó el primero que él cogió fue el director con la mano sí. y después eso como que empezó a crecer y él se fue de fuera de control y la masa agarró a la novia y agarró a, a Canadá
2: de repente enseñaban como que a cada uno de los tres que estaba como que tratando de absorber el tejido eh, dentro del trabajo que estaban pasando, este si no me equivoco, eh, creo que fue la novia la que fue al fin... No, si no mal lo recuerdo, aplastó y mató a alguien. A la novia, a la novia de de A la novia, por eso, a la novia. A la novia la aplastó, la terminé aplastando. Entonces, cuando como que iba a aplastar a Cáneda... No me acuerdo si fue que él utilizó la misma pistola o lo salvaron. Lo salvaron. Los nenes se dieron cuenta y los nenes salvaron a, a Canadá. Okay, pues, eh, sí, pues fue que lo salvaron entonces. Y obviamente el, el director también logra escaparse. Lo salvan también. Y como que pues ahí tú ves que Tetsuo ya no es él. Él perdió completamente el control. Y este, tú ves a Canada como que ¿Sabes? Como que él es mi amigo, él es como un hermano para mí, como que él no sabe ni qué hacer, quiere salvarlo. Y de repente, como que es, 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 empieza a ocurrir como, como enseñaron en el principio, como una bomba blanca. Sí, porque aquí es donde eh, Akira
1: aparece en forma sí. de niño. Y Akira, él forma como una burbuja. Básicamente, es como volverla a repetir lo que pasó al principio de la película y, y me acuerda mucho al la Arca de Noé. No sé ni por qué, pero me acuerda eso porque es como una forma de limpiar nuevamente la ciudad. Vamos a explotarla y a matar a todo el mundo. Y entonces se crea esta burbuja y, y se va succionando todo, va creciendo la burbuja blanca y va succionando todo Tokio Entonces, sí. pues en esto pasa lo que acabamos de hablar, que los nenes salvan a Canadá y al director y lo envían como
2: por un túnel, pero lejos, lejos de donde está la burbuja. Sí, lejos de donde está la burbuja, pues, ¿verdad? Porque está o sea, está como que la explosión blanca ocurriendo la explosión ocurriendo, como quien dice, porque es, que, es como si fuera un, como si fuera una burbuja que está absorbiendo. Uh -huh, exacto. ¿Verdad? Los niños se meten dentro de ella y ahí es donde logran sacar a Caneda, eh, sacan al director de C Crc. Eh, sacan a los que pudieron y ellos tratan de alguna manera u otra como que ellos también logran escaparlo o por lo menos como que salvar a todo el mundo. Y de, y de repente como que desaparece y tira como con un viento bien fuerte que empezó como que a tumbar
1: edificios. Sí, porque en esto ya cuando la burbuja se, se está mezclando con el ambiente vemos que Akira se está mezclando también con Tetsuo y empezamos a ver las memorias de Canadá con Tetsuo y distintas, distintas partes de la vida de, de Tetsuo como tal y, y es una cosa como que extraña pero interesante a la vez porque la forma de que ellos transportaron a Canadá fuera del, del revolú es como, como si lo transportaran a otra dimensión. Sí. Y, y como que él cae entonces fuera del Revolu, igual con Chikichima. que es como un hay un túnel y todo eso y como yo lo veo es, eh, Akira lo que está haciendo es como que el nacimiento del universo otra vez, por eso te digo que él, él está como que tratando de borrar todo lo que está pasando en New Tokyo para volver a empezar otra vez, que eso fue lo que pasó hace no sé
2: cuánto, 32 años Akira eh, él básicamente eh, es como que... Él se convirtió, luego de la primera explosión que enseña en el principio, él se convirtió como que en, 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 en algo más allá que un ser vivo. Vamos a ponerlo como un dios. No realmente no es la palabra correcta, pero vamos a ponerlo así, como que algo mucho más allá. Mm. Yo entonces, también pienso lo mismo. Yo pienso y, que, que a él lo comparan como un dios. Sí, y por eso es que él ya como que... Apareció en este momento como que, mira, volvió a pasar esto. ¿eh? Borra, vamos a borrar y, a, y un comienzo nuevo. Uh -huh. Pero, pero, eh, ¿verdad? Eh, vemos después que Canadá se monta en una motora, el amigo de él y junto con la muchacha. Y ellos van corriendo en la motora hacia la ciudad, que se ve un poco derrumbada, pero van de camino para allá.
1: Uh -huh. Sí, porque ya en este punto... Pasó ese. Esa, ese merge entre ellos dos. Básicamente renace el universo nuevamente. Eh, la burbuja destruye todo lo que está cercano. ¿no? Y Tetsuo muere porque le cae el laboratorio encima. Y ya en la escena final que es la de la motora. Vemos. Que Tetsuo se introduce ahora como si fuera como que un dios, como si fuera un level de existencia cósmico en el universo. Como lo mismo que Akira Ajá, ajá. Así se convierte él. Y lo que yo entendí es como, ok, hacemos este final, por si algún día nos da la gana de seguir la historia, pues tenemos a Tetsuo que maybe puede volver. Igual que como hizo Akira, so, sí. en pocas palabras, después de que pasa la burbuja y todo se mezcla y se rompe y está el revolucionario de la ciudad, Tetsuo se combina con Akira y él se convierte en un ser cósmico del universo, como un dios, como una, un ser espiritual, como si fuera una, una galaxia o pasó el Big Bang otra vez, una cosa así
2: bien grande. Sí, y ahí eh, hice la línea como que ah, I am Tetsuo fue bien interesante ese final de verdad dejaba las puertas abiertas para muchas cosas pero realmente pues no hicieron nada uh -huh. ¿verdad? solamente los mangas y realmente los mangas uh -huh. tienen ciertas cosas distintas eh, de, por lo, porque esta película según yo busqué, resume los primeros dos capítulos. Sí, los primeros dos libros. No es el saga completo. Ajá. Después de estos eventos, siguen ocurriendo más cosas que, a, supuestamente, es como estilo Mac Max. Okay. Algo así. O sea, lo compararon como que con ese tipo de cosas. Porque es que este, esta, ¿verdad? Esta película y estos mangas tiene cosas de distintas películas. O sea, no es solamente de... Tú puedes compararlo con una. Porque yo digo Mac Max, pero son es como que, pequeñas cosas que se parecen a Max por lo que ocurre porque obviamente ahora mismo te acá, acabamos de explicar que realmente nació el mundo otra vez como quien dice, porque muchas cosas se quedaron igual algún, muchos edificios se quedaron como que derrumbados y todo eso so, fue un comienzo pero no fue un comienzo desde cero cero
1: no, exacto, fue un comienzo por eso es que te digo que esto me acuerda al Arca de Noé como que pues Canadá estaba en el Arca de Noé y todo el revolucionario que estaba pasando de la lluvia y la inundación era Tetsuo. Y ya cuando entonces él desaparece, pues todos empezamos otra vez, entre comillas, desde cero. Yo, yo busqué una diferencia de más o menos según la película y el manga. Y es que en el manga hacen ver a Tetsuo como que él es más villano. Que no es simplemente yo soy el amigo de Canadá y Canadá siempre me está defendiendo, sino que. Lo ven a él como que más testarudo, más stubborn, más, como que más malo. Okay. Entonces, Kao, que es la novia de Tetsuo, ella muere, según él, el manga. Ella muere en un chamber de Akira congelada, en vez de sofocada como en la película. Sí, que muere por las manos como quien
2: dice de Akira, no de Tetsuo, como lo pusieron en la película.
1: Entonces, en el manga se explora más la relación entre Kaneda y Kei.
2: Ah, como sí, que sí, sí.
1: ellos se ven como que más enamoraditos acá en la película es como que only business, simply business tú sabes sí,
2: aunque ella terminó como que quedando un poco encariñada de su personalidad, pero nunca demuestra más allá como que mira realmente ella coge sentimientos hacia él, simplemente le empieza a caer bien y todo eso y como que simplemente se empieza a reír de las loqueras que él se tira cuando le habla entonces, Canadá. En la película lo hacen ver como
1: que él, a todo esto él quiere salvar a Tetsuo. Y en el manga es más bien, sí lo quiero salvar, pero mmm, quiero salvar el mundo, quiero salvar la humanidad. So, si te tengo que sacar del medio, te voy a sacar.
2: La verdad que el manga suena súper
1: interesante. Uh -huh. Entonces en el manga también los subjects eran había mucho más. Porque Tetsuo era el número 41 en el
2: manga. Este, pero obviamente, pues la película se mantuvieron más simples. Ves que en un libro tú puedes explicar muchas cosas. ¿verdad? En una película, ¿sabes? Esta película duró dos horas y brincó muchas cosas. Imagínate si hubieran hecho como que con nada más un libro. Yo pienso que es fácil llegar a las dos horas con todo lo que hay que explicar. Entonces, eh, Akira apareció en el en el manga, como
1: tú dijiste. Entonces, sí. se, se une con Tetsuo y destruyen la ciudad los dos juntos. Eso es, eso es algo que yo hubiera preferido ver honestamente en la película entonces en el manga hay más uso de droga, o sea se ve que usan, sí, utilizan no. droga y Kaneda no es el protagonista principal en el manga, simplemente es un grupo de amigos y ellos todos
2: son los protagonistas no es como que ah, Kaneda es el, el principal, no. Sí, eso fue una de las cosas que como que no me gustó porque es que ponen interés, no, no ponen interés en el grupo cuando ¿Verdad? La muerte de, Yamaga, de Yamagata, uh -huh. eso se sintió meaningless para mí, ¿verdad? Porque es que el grupo no, no le dio mucho auge. Fuera de ellos
1: dos, no no hubo como que más de velo, es verdad. ¿Tú te acuerdas? Había una escena con Lady Miyago, que era una señora que tenía como que el pelo para atrás, vestida de blanco, con unas gafas, que fue con la escena que todo el mundo empezó a alabar a Akira.
2: Ella estaba diciendo, oh, Akira, Lora Akira. No sé si te acuerdas. Sí, creo que sí, que en ese momento... Que ellos estaban como en un puente, eso parece ajá, un puente. Ajá. Que estaban escribiendo en el piso como con una, algo, algo rojo. Sí, exactamente.
1: Sí, que ella sale ahí por maybe unos segunditos. Pues en el manga ella sale mucho más, inclusive ella ayuda a Kaneda para parar a Tetsuo para tratar de, de parar lo que él está haciendo, y ella ayudó a muchos de los subjects, lo que pasa es que pues, en la película no tienen mucho tiempo para explicarte eso, pero ella sí fue un character importante en el manga.
2: Ok, wow, pues mira para allá ¿sabes? Es que como te dije, ¿sabes? Ellos trataron de resumir dos libros, pero nada más con uno para mí, se tomando horas. Realmente sí, había que hacer una ya. miniserie. sí. Muchas veces, en parte, por lo menos, ¿verdad? Mi opinión personal, como que te sacaba de la película y era como que se ponía muy lenta, demasiado. Y era porque no te creaban esta... Como que esta... Intriga. Intriga como que con los demás personajes. Todos los demás eran como que personajes extras. Y básicamente todo era... El núcleo era Kaneda, Tetsuo porque es que ni el director, porque el director te enseña pequeñas cosas, pero realmente no te intrigan con ese personaje tampoco mm. los niños, más o menos y cuidado, porque yo tampoco sentí una intriga con ellos, yo simplemente sentí que la nena era la más que, ¿verdad? La más importante de los tres, y los otros dos simplemente la ayudaban, más mm. nada realmente yo lo sentí así ¿verdad? no es por, no es por criticarla pero realmente la película está buena y la historia es interesante pero siento que el director falló en esos pequeños detalles de que... Porque es como el, el amigo del grupo de, de Caneda. Eh, básicamente el único que, lo, que sobrevivió Tú no sabes nada de él, so tú no estás ni feliz porque él sobrevivió, porque es como que ok, él sobrevivió, otro okay, queda otra parte del grupo, más nada. Se siente como como
1: si esta fuera la primera película y a los par de años tiran otra y explican más, como que sí. dejaron, dejaron todo muy abierto, no sé si sí. es que a lo mejor habían planes de hacer más pero dejaron como que todo muy abierto. Y realmente ese fue mi problema con la película. Este... Con esto dicho entonces, ¿cuántas cápsulas en el bar le vamos a dar del 1 al 10? ¿Y las recomiendas o no? Después de haber dicho
2: todo esto. Eh, pues mira, yo le doy un 7 de 10, porque a pesar de que tuvo esas cosas que no me gustó, realmente la película en muchas partes te intriga, porque es que te empieza a intrigar pero falla después en esas pequeñas escenas, porque no es que esto ha... No es, gracias a Dios no son escenas muy largas, pero son muchas escenas pequeñas que como que es como que... Esta escena como que es un poco meaningless, porque no me estás intrigando con este personaje. Eh, ¿Verdad? Un 7 de 10. Y realmente la recomiendo, y yo diría que más todavía recomendaría el manga, porque no lo he leído, pero me suena demasiado de muy interesante. Sí, yo, yo le voy a dar un
1: 8. Eh, a mí me gustó mucho la película, me gustaron los visuales, la animación está muy buena. La animación no parece no, de 1988. Inclusive el voice actor, los voice actor en inglés actuaron muy bien. La edición estaba buena. Le doy un 8 por el simple hecho de que yo a mí no me gusta mucho el aspecto político en una película porque no sigo la política. So, en algunas partes se me hacía un
2: poquito monótono. Pues fíjate, esa fue una de las partes que más me gustó, fíjate. Okay. Yo, ¿verdad? No, no sé mucho del gobierno, pero lo encontré intrigante porque realmente, de todo lo que vimos ahí, es una realidad de lo que vivimos. Lo que pasa es que la mayor parte de las cosas no nos damos cuenta. Hay otras que sí, hay otras que no. Y la mayoría de lo que sabemos es por los leaks que ocurren a veces, por la era que estamos ahora mismo de social media, que todo se graba, todo se toma fotos, videos, ¿sabes? Y todo sale, y, y al fin y al cabo todo sale a la luz. Uh -huh. Y, ¿verdad? Muchos hackers que existen hoy en día, que logra liquiar la información del gobierno. Pero a mí para mí eso fue una de las partes intrigantes de la historia, porque no solamente es una historia... Brutal que te están contando de verdad de estos poderes y todo eso, porque esto no es un poder que tú tienes y ya, esto es algo que existe dentro de las personas y simplemente estos niños lo desarrollaron más que de la, las demás personas.
1: So, sí. si, lo, si lo vemos así, pues maybe le, le subo a punto 5 porque tienes razón. No es que no me guste, es que entiendo que en algunas escenas se me hizo un poquito monótono como que me bajó el pacing de la película un poco, ya que estaba como que muy metido en el cyberpunk, en el sci-fi y lo que está pasando, y un momento pues empiezan a hablar de, del gobierno, del gobierno, del gobierno, después otra <ríe> vez volvemos al sci-fi. Entonces, sí. pero, pero no, no, es que, no es que me dañó la película tampoco, es que simplemente eso lo sentí un poquito monótono. Hubiera preferido el manga, no he tenido la oportunidad de leerlo porque ya, como hice tanto research para esta película, pues me parece bien interesante. So, estoy estoy con, contigo de... de de que a lo mejor me leo el manga y me lo voy a disfrutar mucho más. Y sí, la recomiendo, la recomiendo, la veré otra vez. Si alguien me dice que no la ha visto, no tengo problema. Porque tiene unos efectos brutales, la crítica del gobierno está buena, y, y estábamos, estaba. Lo, los personajes están intrigantes dentro de la película, porque si ya entonces lo comparas con el manga, pues te vas a quedar corto con los personajes. Porque sí. no, no te dan mucha, mucha
2: tela para cortar y pues eso, eso, eso es lo que me suena muy intrigante de la de, de los mangas que en la película pues pudieron haber por lo menos dado un poco más de información ya que la película era de dos horas pudiste haber metido pudiste haber puesto un poco más de información verdad pienso yo
1: bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Luis por estar aquí hoy con nosotros. Me, me disfruté la película bastante y estaba loco por escuchar lo que querías decir porque ya me habías dicho que tenía como que dos o tres cositas que querías hablar.
2: Todavía le todavía le debemos, le debemos a la fanática de la de Venom. <risa> ah, muy cierto.
1: Es verdad. Es verdad. Próximamente. <risa> Bueno, pues entonces nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen su review en su plataforma favorita, predilecta. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, en Listen Notes en la página oficial. Y pues como siempre les digo, hasta la próxima y gracias
2: Luis. De nada, de nada, de nada. Y como saben, yo soy Luis Gómez, su contable favorito. Ahí está. ¡Tin, tin,
0: <ríe> Gracias por escuchar este episodio de Feltment Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.